0: 我人类社会一直在进步，但不是在所有领域，有的地方它的天花板就在那儿。你什么时候去碰一下，就是证明你能碰到天花板。我们已经好久没有去够那个顶棚
1: 了，我们就蹲地上了好多年。就是有些东西，我觉得不是一个，它不是说你这个有了技术的进步，或者有了技术的高峰，就一定会带来艺术创作的一个高峰，对吧？我觉得好多时候，我们的东西它就是。缺少历史的纵深感。说白话点吧，就是读书少
0: 。<笑>干嘛说出我心中所想<音>？哦，我终于，我作为一个腾讯的付费会员，我这个会员费有用武之地了。
1: <笑>我想把它看回来飞一样，是吗？你和刘云飞一样问你和腾讯腾讯视频是什么关系？刘云飞答是会员的关系。真的，我跟我妈
0: 说，我说我买了腾讯会员，但是明显这种古装小甜剧就不是我妈会看的剧了，他们可能会看一些什么扫黑的剧啊什么的，她不看这个。然后你这个腾讯这回的这个 S S 加吧，应该小青昨天跟我还普及了一下这个、嗯、这个划分级别，我也是现学的这个词儿。他这回完全也不指望各个电视台去推，人家就像网飞一样，自己自己弄完了，在自己的这个平台上推。但是你看口碑，特别好，是吧？就我我都觉得比以前，好多年前爱奇艺引进《太阳的后裔》，那是跟韩国的，就是电视电视上播完了以后，在爱奇艺上面播，所以我觉得那个效应都差不多了。就是电视台电视这个渠道现在已经真的是示威了。如果你的内容足够好，嗯，这个口碑就不一定比在电视台的播出就是差到哪儿
1: 去，说不定还更好呢。对，而且现在大家对于核心内容的诉求其实越来越强烈的。嗯，而且我觉得现在无论是说腾讯也好，爱奇艺也好啊，优酷也好，凡是个能看的剧，它就是让你买会员。我看到那个，还有一些人在骂，说某某视频，嗯、呃，不说是哪家说我交了这么多的会员费，你的欧美剧还不上线新的，你有良心吗？<笑>没有，我觉得。<笑>然后我就觉得，大家现在其实为了就是去现在这个时代，大家是能为好的内容和优质的内容买单的。就像刚才安哲老师说，是吧？就终于是就自己交的会会员费，心里有了一点点的平衡
0: 。对，<笑>我之前听
1: 到就说、嗯，在你说
0: 我花了钱不一定能买到什么，这个终于让我有了一种会员的价值感。终于真的是好久了这一部剧。嗯，终于有一部国产剧让我觉得能看了。就之前那些审美是什么呀？我在以前的那个节目里面就说过，就姜文说的，等以后观众琢磨过来以后，发现你当年就给我们看这个呀。我觉得观众其实也不用琢磨，有一部分观众像我这样，天天看一眼就觉得说，你们就拍这个给我们会员呢。<笑>
1: 我觉得就是那个概念。嗯、说起来，姜文，儿，我记得上次他在那个圆桌派上，他也在说这个事儿。他就说呢，就是其实节目创作这种东西，真的无所谓是，你觉得你是一个现代的人了，或者你觉得你这个更年轻一些啊？他是谈是不是年轻的这个问题。他就说。那个，你说人类这么多年了，你科学技术上可能很大的进步，你现在能去宇宙了，你能上上火星了，你又能登月了什么的，但是人性能有多少进步呢？江儿说：“人性能有多少进步呢？人性就是太阳底下没有新鲜事儿，否则也不至于说莎士比亚的戏剧多少年会感动你。像我们今天聊的《梦华录》，就是他改编自那个元杂剧。其实他本来就关汉卿写的那个剧本，在他那个朝代里面，他就在写就所谓的那个女性互帮互助的这种故事哈。那现在特别符合现在这种女权的这种思想或者说思维。”可见，就是你说人性的这个东西和人的基本的情感需求，可能是很难去改变的。所以他就说：“他说无所谓什么啊，什么只有年轻的人才能创作出年轻的人喜欢的东西。”他说：“你看那些好的电影、好的电视剧呢，都是很有阅历的人去创作出来的。”就是当时姜文讲的，我觉得也很。就是适用于现在这个情况，我是觉得这些年它没有我们的这个行业不是一个进步的状态。啊，我个人觉得，因为我这两天看了一个那个紫金勋章，就这两天因为在做那个，在看一些香港回归二十五周年的东西嘛。那当时是那个电视剧应该是九九年啊拍的。还是更早的时间，他是讲了在香港回归之前的这一段时间，香港的中资企业，呃，参与这个香港建设的这个故事吧。然后里面有香港的中资企业的负责人，我觉得可能来这来去看了也会有一点自己的感受吧，因为你有这样的经历嘛。然后有英国的呃商人，有老的那种传统的英国商人的家族，也有香港这些本土的。呃，香港的商人有很多，就有一点群像式的东西在里面。但我想说的是，那时候全部都是实景哎、啊，就我以前搭
0: 的,的是吧？你能看出来，就是他是他
1: 真的是去了那儿弄的，是吗？对，就是他全部就是各种都是实景，就是比如这个中资企业负责人，他是出生在一个小山村，那他小山村那个就是各种都是实景的，而且比如说就演这个香港的这个小姐去他家乡啊什么什么的，就那个杨恭如什么的演那些角色，他都会到那个小山村里面去的，都是实景。然后在香港就那种大工地，什么站在楼上看图纸啊什么的，或者是那种在那个。海上面什么，大家坐游艇，就是所有的东西都是实景的。这个在现在看来好像有一点点奢侈，而且我们不说它主不主旋律，它的整个故事结构的这个架构也是很完整的。就我小的时候看这个戏的时候没有，就看这些东西的时候没有这种感觉，但是现在再偶尔打开就看那么一两集，就觉得当时的人做事很踏实，很老实。就不说别的，就很踏实，很老实，是什么就是什么，我们就去做，而不是现在。我觉得现在的都市剧，你有没有那种我看不出它在哪里的感觉？嗯
0: ，我前面说了，我说我看这部剧，忽然想起来，我小时候很小的时候追那个李若彤跟古天乐的《神雕侠侣》，那时候我爸那个时候那个呃，香港是引进大陆的《三国演义》去播的。就是央视当时拍的这几部大戏《水浒》《三国》是，是、嗯、是引进在在那播的，据说收视也很好啊什么的。当时那一代的，就是内地的，呃，在香港工作的人就会觉得说，香港的武侠片他们的视角，就我爸他们和那些叔叔阿姨就觉得不够大气，因为 TVB 都是棚拍嘛，他会有一个虚抛。嗯但是你看，当年央视的《水浒》《三国》，现在其实我们也没完全超越那那一版的呀。那一版是很精彩的，尤其那种大的场面，真的是做的非常的精良。你在那种，呃，社会发展程度下，就是一个国家电视台能拿出这样的电视作品，是代表了你的审美和执行力的。你现在其实大家家底儿更厚了，但是你有那么认认真真的拍这种大场面出来吗？还就是很少了。我们都在抠一个细节，说有什么审美情绪，但其实就是更难的部分，你没有再去，再去。再去说试图要挑战或者复刻了，大家都知道那个不容易。所以当年其实真的不是说，我人类社会一直在进步，但不是在所有领域，有的地方它的天花板就在那儿。你什么时候去碰一下，就是证明你能碰到天花板。我们已经好久没有去够那个顶棚了，我们就蹲地上了好多年。
1: 对，那个我记得当年金庸，他这个一块钱把这个《天龙八部》还是《神雕侠侣》。呃，授权给这个张纪中让他去拍金庸，当时不是就是说嘛，跟张纪中说，你要是能把我的这个武侠小说拍成你拍《水浒传》那样、嗯，我就不要你的钱。但是没办法吧，好像从这个版权的角度来说，必须要收个钱，所以就是金庸先生收了一块钱的港币。我记得这么多年过去了，还记得这个故事。确实，就像你这说的，就是有些东西，我觉得不是一个，它不是说你这个。有了技术的进步，或者有了技术的高峰，就一定会带来艺术创作的一个高峰，对吧？嗯
0: ，这好多这个这个领域就是人来操作的事情啊、呃。可能你的仙侠或者是魔幻题材的特效是能进步的，但是你讲故事的水平，你看吧，原杂剧还是什么，是吧？就关汉卿这些，他、嗯、在当时。就是，嗯，一类比现在吧，就是那些热门的网文，是吧？就是就是，嗯，大家追着追更的那些，反而是我应该是私心里认为，之前前几年各家制作公司抢着买版权的那些网文，肯定还有压箱底儿没拍出来的，但是大家可能都冷不防的没想到，说一个根据。呃，关汉卿的一个什么来改变旧风尘》封城来改编的这么一个戏就能一下爆火，那那些砸了大价钱去买那些本子的制作公司，不知道现在心里什么感觉？其实就是太阳底下新鲜事儿不多，好多元素就是以前我小时候啊也看那个台湾的言情言情的那些小说什么的，很小时候看，呃，他们是把这些。嗯，类型分得非常详细的，就都是套路，就他嗯，能分得非常细的那种。所以你要说这个什么剧本有什么新鲜的呢？我只能说，就是这么说的人，他看的东西还是少。我我大概十几年前，我上学的时候，去瑞士背包去去玩去了，然后我在瑞士机场碰见另外一对中国留学生。后来我们互相一起发，哎，发现大家就是在那个安排差不多的情况下，就是能顺路一起玩儿。然后后来我们那一年说要去一个什么地方呢？百达翡丽的那个那个博物馆，就是这几年大家都知道了，百达翡丽是很贵的手表，就是钟表，嗯，什么传家呀那种。我我为什么扯到这儿了呢？就是我当时逛完这个博物馆，我就在想。以后我再说什么创新啊什么的，我得脸皮多厚。就是它的芯，就是手表啊机械的这个芯儿，你可以从科技或者创新的角度来说。但是它的表面的那些装饰，不管是古典还是现代，凡是我想到的、想不到的，我都看到了。就是古典，它能做的非常精致，而且精致到用宝石来给你做。机芯儿它也可以用红宝石来做，也可以用最好的，就是让它永远就自己运行下去的那种。就是你所有的你都看完了之后，如果你足够了解这个的纵深，你就没法说你自己在进行创新，你只能说你可能在进行一个改进。所以我就觉得咱这个这个影视行业，大家首先你要了解以前有什么，然后你再说。你在这个基础上，可能对吧？要动动脑筋。就这几年做出的这些作品，确实不值得浪费大家的时间去围观，给他们捧场
1: 是不值得。我觉得好多时候，我们的东西它就是缺少历史的纵深感。说白话点吧，就是读书少。<笑>哈，哎呀，真的是一下就戳破了我。干嘛说出我心中所想？虽然我读书也不多，我觉得，嗯，但是就是怎么说，就常常看到一些东西，就是我不知道你，你拍这东西出来是骗谁的？打算就你骗谁都不大好啊。你你这东西，你说从这种就有一些戏啊，尤其是以前的，像这个，呃，央视旗下的这个电视剧中心出品的这些东西，就是他们一定要有一种，呃，拍出一个大时代吧，就是他即便拍小人物，也是小人物在这个时代的洪流里面。我觉得这两年可能《大江大河是》是算是这一类的吧，就你必须要拍出说在这个。时代的浪涛前面，我们每一个人的这种辗转反侧、这种命运、这种颠沛流离或者激荡或者各种东西，一定要拍出这些东西来。比如说之前的那个，就我小时候印象很深的那些戏，比如说《情满珠江》。我不知道你有没有印象，好像都是广东那边拍
0: 的、哦。我看过，我看过，我爸妈当年还
1: 追这个剧呢。对对对，咱们父母当年在追这个戏，但是那种戏真的是跟着这个时代去写。讲的就是改革开放之后的这个大的浪潮，就真的是由这个由广东农村的这个农民，这个呃两个人怎么样开一个电子厂啊，怎么样跑生意，怎么样把它发展起来，就它是能切中那一代，就我们的父母还年轻的时候，他们的人生选择。就他们的人生选择是跟着这个时代选择的，那我们现在拍的东西，我不知道都什么。就之前还拍过什么电竞，拍什么？但是据说那些玩电竞的人也觉得他们搞得很悬浮，完全非常的失真。包括什么创业时代，就是这种，就我们这个蓬蓬勃勃的这种大众创新、跟万众创业有几年啊，就是。可能阿里最火的，在在在大家觉得他的声望在顶峰的时候拍出来的那些东西，也不知道就是这种悬浮式的这种审美和这种悬浮式的故事情节是到底因为什么要去创作它。我真的觉得，即便是从市场的衡量的维度的角度来说，它也不是一个讨巧的。但是市面上有很多很多那样的东西，所以我觉得久违了之后，怎么说呢？就是。真的是出现了有一些良心的人，按着这个这个艺术创作的规律去办事的时候，大家就马上有特别大的这种惊喜。我觉得有点像那个报复式报复式消费吧，有点那种感觉吧。嗯
0: ，这个最近这些年的这些电视或者是影视作品都没反映时代进步。你说《情满珠江》那些确实是反映了当时的那些，但咱现在这个这个吧，你就别说别的了,了，就疫情这。两年多了，也没看看到一个就大家说不唱高调的脚脚踏实地的一个什么戏出来反映我们这现实的也没有，对吧？其实也不用有什么历史纵深感，你就，呃，你就甜甜的小甜水剧，你拍的男女主角颜值一看就很匹配，能让我看下去，就就这个《梦华录》其实就是这种，你你只要人物形象，啊、呃，就是匹配度够了，也不需要多么深刻，你就甜就可以了。就这两年，像制作精良的这种这种戏都不多，男主脸简直看不下去，都靠女主的颜值硬撑。然后，哎呀，男主真的，我就不想说剧名了，真的没几个好看的。不知道为什么，你只能说他是什么啊，爷爷奶奶是什么什么样的人物啊，什么家世什么。我看的是剧，对不对？哪有哪需要弄那么多？就是嗯，再不说别的，就是其他的行业剧什么的，你要对行业有一些研究，你才能去拍，对吧？就是因为他们不想去了解，没有足够功课，所以拍什么
1: 都是一个味道，嗯，就不会很。我其实对于新生代的男演员，我都没什么概念。现在你刚才说的，就是我不知道，就是谁算是新生代的男演员？吴磊吗？嗯，还是,是
0: ，但是吴磊陈小，还是不一样的。腾讯的这个 S 加的这个剧的
1: 男主没有找
0: 这种流量，像吴磊这样的，然后直接找了陈晓和刘亦菲，就是年纪上面上去了，但是搭出来，然后又只在他自己的这个网站上面的会员这儿我,我有点诧异，就是我理解中的是、嗯，是。站上动的应该是像吴磊搭一个新的
1: 赵露思什么的，是、嗯、吧？对对
0: 对对,对,对是赵露思。我我我刚才脑海里就是这张脸，就是这样的。我觉得是这种视频网站会员付费的 S 加的这个应该是这样的演员配置。然后陈晓和、嗯、刘亦菲可能是加强升级版的了。我没想到，我以为这
1: 种是是拍的比较、嗯、新的呢。嗯审美就是回归一个正常的判断，那证明市场就现在的反馈证明，就是市场也还是吃这个，就是吃他们这个东西，啊，对吧？也没有说他们。而且我现在有时候觉得，我不知道该怎么说。就是你说这科学吧，不断在进步，大家天天在说这个病可以医治，那个病也可以医治，然后不断的在说我们今天开放到了什么样的一个程度。但是你说，比如说回归到这个工作，回归到性别、年龄这些东西，又感觉好像保守的不得了。是我个人感知的一个偏见吗？就比如说演员的这种东西，那你说，你就我不是说二十岁的演员不好，但就像之前郝磊说。说的，我觉得他虽然说话很多时候有一些极端或者带刺，但是也像他说的，那你说你要是说让我这三十多岁的人天天去演二十岁的人，那我也想问二十岁的人演什么呢？而且如果说所有的市场上面都演二十岁的人，那又有什么意思呢？就你的二十岁能有多少厚度啊？嗯，对
0: ，我们的职场剧其实也是也是搭配颜值、衣服。恋爱小甜剧是吧？然后这种小甜剧、古装剧还是这种小甜剧，那那我们是想要看点啥呢？是吧？你所以你你你要在职场剧里面加点硬核的这个调查研究，你要知道这是什么。然后那古装剧，那你就对那个时代的妆发或者是什么。呃，文化啊，什么历史你有点研究，所以大家都再深入一点点下去。观众其实也不是多挑剔，说把你这个当成一个历史什么文献纪录片，我们没这要求，
1: 但是你总得差不多。对，就是你该填的东西，你比如说这种的，我可能就是给你一种就星河灿烂啊，风雅无边啊，爱情甜蜜啊，高山流水啊，就是就每一个类型的剧，它是。你提供了那个类型的剧的一个审美和情感价值就够了，对吧？但是你不能说你能提供的情感价值，它永远都是那么一类的情感价值。而且我也觉得，那你说就我们也也都是从二十岁过来的，也不是说现在就多老啊。我觉得，但是就是说，那你说你二十岁的时候是有多深刻吗？就有些东西，我觉得也确实是二十多岁承载不了的呀。你说是不是？就你说，你对一个行业，就你在，我觉得，在一个行业的这个这个过程当中，就像刘亦菲和陈晓本人也是，就是岁月一定有馈赠，对吧？你了解一个行业是需要时间的，就像就像安哲了，你所在的行业，那你用你你入行第一年和你入行第十年的时候，其实你这个积累和积淀，和你在这个攀爬的这个过程当中，自身得到的那种成长和改变，我觉得都是。都是岁月的馈赠，对吧？它也都是要要时间的。难道就是说只有二十岁的事儿值得说，三十岁、四十岁、五十岁都不值得说了吗？我觉得也不是这样的吧。但是我们市场上现在可能不去说这个事儿，而且大家好像普遍的。我觉得都对年轻这个东西有一定的盲目性吧，我现在感觉就好像什么都希望强调一个年轻，就好像觉得年轻
0: 。人在职场上三十五岁之后就过了保质期了，感觉
1: 上对吧？
0: <笑>然后演员呢，如果不年轻貌美，应该就当不了主角了。但是这行业来钱快，然后竞争的人多，确实也是有这种可能。但我就反正这个社会的这个审美的这个取向，就是还是。三十五岁这个坎儿，各个各个领域都是这样，其实还是挺明显的。这个古装剧尤其如此，那个按阶级阶层分配颜值，在古装剧里就更明显。<笑>而且你说就这个《旧风尘》，这个人家是旧风尘，那你看咱这个适合了现在的这个改编之后，其实她都是良家女子吧，算是，也就是。他只是说曾经是谏疾，但是他也没有做过，是吧？就我们现在受到程朱理学的这个自我规规训，可能比当年元代可能还更更上纲上线了一点。那时候他的人设是那样，到现在那样都不行了，你那那样可能都不能过审了。
1: 对呵呵，真的是这样。就是我现在觉得呢，有一种。迷信吧，或者什么，就是年轻就等于有创造力，呃，年轻就等于有创新力，嗯，年轻就代表未来方向。我觉得有一些这样的一些就是观念在吧，但其实我不觉得，尤其是在人文社科领域，我恰恰是觉得，那你说，你你什么政治经济文化什么什么那种能看到未来的。和能研判未来的，他必然都是老谋深算的。我觉得，<笑>至于这科学领域，这我不了解，我就没法说。我那我看这科学家年纪也都挺大的，你不能说就是，反正我个人的感觉就是，你一个新人，你把他就是招进来，其实你把他培养到一个，嗯，不用说说他多么精英吧，你就把把他培养成一个熟手,手，都是很需要时间的。而且还是在他个人本人就是学习意愿比较强烈的情况之下，如果他学习意愿不强烈的话，我觉得现在的小朋友，我的感受是，你把他带出来其实没有那么容易的。但是好像就是整个又有一种氛围，就觉得只有年轻人多了才是有活力的。其实我觉得他们也现在躺平的心这么这么强烈，对于这种工作也没有特别多的敬畏感的时候，他哪有创新力啊？我我我不觉得会有什么创新力。你就像这次导演杨他都
0: 不能胜任他现在了，你还让他创新，这属于白日做梦
1: ，对吧？对呀、啊，就很奇怪，就天天说哦，年轻人很多，因为年轻人多，就代表有新的想法、新的活力，就能创新什么的。每次这样说的时候，我就觉得没有
0: 逻辑，真的说话的人他觉得就是能说下去，但是这个没有逻
1: 辑，不合逻辑。对呀、啊，你都什么都不知道呢，就每天坐在那儿创新。那以前那多少名人也说过，创新是你站在巨人的肩膀上，对吧？你就每天干在那儿坐着，也不学也不看，或者就是看了那么一点点，学了那么一点点的情况下，他上哪儿去创新啊？还系统性的创新，还识破今天的创新？我觉得这创新也不是空手套白狼。就为什么论文前
0: 面都有第一部分开始叫 literature review 呢？就是先把你打趴在地上，你要先看看前人的研究到了哪儿。所以我我我是觉得这个学术的这个规范是很有必要的。就是你好好做过研究之后，你不容易那么厚脸皮的夸口，说我有什么巨大的、惊人的、震惊世人的发现，因为你知道前人已经到了什么程度，你可能就得要点脸了。
1: 其实我心里想的和你一样，<笑><笑>觉得现在可能创新太特别讨巧，所以很多时候大家喜欢用“创新”这个词儿。但其实我觉得从零到一啊，这个 original 这种东西其实都是非常非常难的。你能够在，就像安哲说的，你能够把前人的东西进行一个梳理学习，对于我们，就我觉得任何一个行业吧。你从业人员来讲，都是已经，就你已经做到非常好的程度了，都不用说你原创什么东西，就是你能把别人已经有的东西学好，你可能就可以在这个行业当中处于一个，起码不能说是不可替代，但至少也是前百分之二十的人了，我觉得。那有关于《梦华录》，我们今天就聊到这儿。大家如果有什么这部剧集的剧情啊，或者有关于演员的，或者相关的话题，想和我们聊的，也可以给我们留言哦。之前也有听友们给我们留言，有推荐一些话题，那么之后我们也会在未来的节目当中陆续的把这些话题呈现给大家。好，谢谢大家的收听
0: ，啊，拜,拜，拜,拜。